0: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a esta cápsula del podcast Expansión Conciencia. En esta cápsula voy a exponer las características de madurez de acuerdo con Gordon Alport. En la siguiente cápsula estaré hablando de las características de madurez de acuerdo a Carl Rogers y en la siguiente en las características de madurez, de acuerdo con Eric Fromm. Es decir, esta es una de tres cápsulas. Y voy a empezar diciendo que es la terapia para mí. La terapia, por lo general, muchos terapeutas que consideran que es la aplicación de las técnicas que aprendieron en la escuela o en la universidad, en la maestría, el doctorado, una serie de técnicas aplicadas en la relación terapéutica. En realidad, no quiero decir que no sea muy conveniente aplicar determinadas técnicas. Por supuesto que en su momento es muy útil aplicar una determinada técnica, pero no debemos confundir aplicar una técnica con lo que realmente es la psicoterapia, que viene a ser un vínculo formado por el paciente y el terapeuta, con la aceptación incondicional del terapeuta, con la empatía del terapeuta hacia el paciente, pero sobre todo con el nivel de madurez que ha alcanzado el terapeuta. Entonces se forma un vínculo a través del cual se transmite esta energía. Y es esta energía la que va a sanar al paciente. Muchas veces algunos pacientes después de un tiempo toman la decisión de dejar la terapia porque no sienten que tienen un avance. Y es muy respetable este sentimiento. Lo que yo les puedo decir a todos los pacientes es no confundas, no avanzar con tus propios mecanismos de defensa que no te permiten a ti avanzar. El terapeuta no puede romper tus mecanismos. No es su función andar rompiendo los mecanismos de defensa que tú tienes. Sería una conducta completamente antiterapéutica. El terapeuta debe ser respetuoso de tus mecanismos de defensa. Tal vez te pueda decir qué mecanismo estás ocupando. Un mecanismo de negación, un mecanismo de racionalización, un mecanismo de proyección, etcétera, etcétera. ¿Qué que tú decidas mejor dejar la terapia. No te confundas. No es que el terapeuta no sea bueno y no te esté ayudando a avanzar. No te confundas. Lo que está pasando es que tú estás en medio de un mecanismo de defensa que te está costando mucho trabajo superar, conocer. Estos mecanismos de defensa, como su nombre lo dice, es para defendernos, para defendernos del dolor que tenemos producto de nuestro pasado, de nuestras heridas del pasado, de nuestros ancestros, etc. Es mucho mejor que tú te preguntes, ¿cómo puedo yo hacer para avanzar en mi terapia antes de salir? A buscar otra. Antes de terminar esta terapia con este terapeuta, con el que ya llevo ocho meses, un año, un año y medio, a buscar otra terapia. Pregúntate, ¿qué estás buscando tú en la terapia? ¿Qué te está obstaculizando a ti? Ir más adelante en tu proceso de crecimiento. ¿Qué puedes tú hacer? para avanzar en este proceso de crecimiento. Paralelo a la psicoterapia, hay actividades, hay prácticas que tú puedes hacer para avanzar en tu proceso. Cada terapeuta te podrá indicar las diferentes prácticas. En mi caso, yo siempre, siempre desde un principio, les recomiendo a los pacientes que practiquen la meditación. Les doy las páginas de la web donde pueden encontrar diversos tipos de meditación. Otra práctica es el canto de los nombres de Dios. El canto de los nombres de Dios es una práctica muy poderosa. Otra práctica es la oración la oración diseñada por el propio paciente, no, no la oración aprendida en una determinada religión establecida, aunque podría ser también. Si una persona quiere rezar un rosario todos los días de una forma completamente consciente, con toda su conciencia de cada una de las aves marías y de los padres nuestros, es una técnica fenomenal también. Otra técnica podría ser el ofrecimiento de un trabajo desinteresado en un centro de meditación, en un centro de rehabilitación, en otro lugar. Un trabajo desinteresado quiere decir un trabajo que haces como expresión de ti mismo y que le ofreces al gran espíritu de la existencia sin perseguir una remuneración económica por ese trabajo. En fin, hay diferentes prácticas que coayuvan en el desarrollo de la persona. Voy a pasar ahora a hablar de las características de madurez, de acuerdo con Gordon Alport. En esta cápsula voy a hablar de las características de madurez de acuerdo con el modelo psicológico de Gordon Alport. En la siguiente cápsula hablaré del modelo psicológico de Carl Rogers. Y en la tercera cápsula de esta trilogía hablaré del modelo psicológico de Eric Fromm. Gordon Alport nos dice que una característica de madurez es la extensión del sentido de sí mismo. Así, una persona extiende su sentido de sí mismo cuando acepta nuevas experiencias y participa en ellas con toda su existencia. Por ejemplo, Personas que nunca viajan, que nunca se cambian de colonia, personas que toda la vida han vivido en el mismo lugar y que no están interesadas en tener nuevas experiencias. Esas personas tienen miedo de cosas nuevas y así podemos decir que tienen miedo de extender su sentido de yo. Y es una forma de contracción que no le permite a esa persona expandirse y tener una expansión de su propia conciencia. Otra característica de la persona madura es que se siente parte de la humanidad, se siente parte de la humanidad por medio de relaciones cálidas cercanas. Así, una persona madura podrá ofrecer más amor que una persona inmadura. Y ese amor se manifiesta como la aceptación del ser amado como es, la aceptación del ser amado como es. Ese amor es completamente libre y exento de deseos, de dominación. Este amor implica también respeto y aprecio por la condición humana para Alport. Otra característica de las personas sanas es la capacidad de aceptar sus propias emociones, sus propios miedos, su propia ira, su propia tristeza. Y lo que dice esta capacidad es que sean aceptados sin suprimirlos, sin reprimirlos aunque se sienta amenazado por esas emociones, las puede, una persona sana las puede observar y las puede manejar, digámoslo así, puede permitir que esas emociones transcurran y puedan ir poco a poco desapareciendo. Esta característica de madurez incluye la capacidad de evitar entonces reacciones excesivas ante una determinada emoción. La persona madura, de acuerdo con Alport, acepta sus impulsos de modo que así origina el mínimo de conflictos con ella misma y con las personas que le rodean. Acepta sus temores sin rechazarlos ni ocultarlos. Tiene gran tolerancia a la frustración pues acepta los hechos y se hace responsable sin compadecerse y sin culpar a otros. Puede tener accesos de mal humor, por supuesto, pero estos no son duraderos ni perjudican la relación con otras personas. La persona madura puede expresar sin rodeo sus opiniones y sus sentimientos, pero siempre guarda consideración de las opiniones y sentimientos de los demás. El individuo maduro, de acuerdo con Alport, tiene capacidad para solucionar problemas objetivos ante los que se encuentre. Tiene gran capacidad para olvidarse de sí mismo cuando realiza una tarea o un trabajo. El individuo maduro no tuerce la realidad para acomodarla a las necesidades y fantasías de él. Y tiene conocimiento de sí mismo y sobre todo sentido del humor. Es una persona menos propensa a proyectar sus defectos en otras personas y por lo tanto es mejor aceptada por los demás. Una característica importante que se origina con su autoconocimiento, es el sentido del humor, entendiendo por sentido del humor la capacidad de reírse de sí mismo. También otra característica de la persona madura es que tiene una filosofía unificadora de la vida, es decir, que dota a la propia vida de un sentido de direccionalidad. Y entonces puede contestar a la pregunta, ¿cuál es el objetivo de mi vida? ¿Qué quiero hacer de ella? ¿Qué valores me ayudarán a lograr una meta preestablecida? Hasta aquí con las características que señala Gordon Alport acerca de la persona madura. En la siguiente cápsula hablaremos de Carl Rogers. Muchas gracias, amigos, por haber escuchado esta cápsula.